0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast de Senpai, la chaîne qui décrypte le monde du logiciel SaaS, mais également l'écosystème des startups français. Aujourd'hui, c'est un épisode particulier puisque j'ai la chance de recevoir la CEO et cofondatrice de The Gallion Project, Agathe Baudier. Avec Agathe, on va expliquer un petit peu le projet la genèse de The Gallium Project et leur mission dans l'écosystème des startups. Bien évidemment, on reviendra un petit peu sur son histoire puisqu'Agathe a longtemps travaillé dans une grande entreprise française avant de se lancer il y a six ans dans ce magnifique projet. The Gallium Project, qu'est-ce que c'est C'est le think tank des entrepreneurs de la tech qui compte aujourd'hui plus de 300 entrepreneurs qui ont tous levé au moins 3 millions d'euros dans leur projet de startup. Le Gallion c'est un collectif d'entrepreneurs talentueux qui ont réussi dans leur vie de start-up. On citera notamment Jean-Baptiste Rudel, fondateur et CEO de Criteo, ou encore Frédéric Mazella, fondateur de Blablacar. Mais vous, avez, vous verrez également que le board, donc le conseil d'administration, compte aujourd'hui plusieurs entrepreneurs de talent, comme Kitry Matlin de Skello, Maxime Lagardez d'Everroad ou encore Pierre Kosciusko-Morizé, ancien fondateur de Press Minister. Pendant ces quelques minutes que j'ai pu avoir avec Agathe, j'en ai profité pour l'interroger sur l'évolution du The gallume Project, mais également de l'écosystème en général des startups en France et la concurrence qui monte au niveau européen face à des géants asiatiques ou à la Silicon Valley américaine. C'est passionnant, vous verrez, et son regard très pragmatique nous donne des clés de lecture sur l'évolution de ce bel écosystème qui rayonne grâce également à la French Tech. Je vous invite à écouter jusqu'au bout puisque que Agathe va nous annoncer deux grandes nouvelles que je ne vais pas vous spoiler ici, mais qui sont juste incroyable et je la remercie encore de nous les avoir partagé sur le podcast de Avant de vous laisser avec mon interview d'Agathe, si vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à en parler autour de vous, c'est vraiment la meilleure façon que vous, pouviez, que vous pourriez avoir de euh, valoriser notre travail, mais également si vous nous écoutez sur euh, Spotify, à Deezer ou Apple Podcast, de nous mettre 5 étoiles, ça va vraiment booster le référencement et nous motiver plus à vous proposer toujours plus de meilleures interviews. Je referme la parenthèse et je vous laisse maintenant avec Agathe Wautier, CEO et cofondatrice de The Gagnon Project. Très bonne écoute sur le podcast de Senpai. Aujourd'hui, j'ai un invité exceptionnel, on a eu un peu de difficulté pour s'organiser et faire ce podcast, Agathe, je t'entends sourire, mais voilà, je suis hyper fier, c'est vraiment un épisode que j'attendais moi personnellement beaucoup, puisque j'ai la CEO et cofondatrice de The Gallium Project, Agathe Vautier. Bonjour Agathe.
1: Bonjour David, merci de m'avoir invité. ça a été un peu long, mais, euh, mais on, on, on l'a fait on, 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 en, en ce début d'année de quarter 2022. Une bonne Super content <rire>
0: On est très heureux et je pense que euh, ça vaut le coup d'avoir attendu tout ça et de, de prendre le temps de parler de, de tout ce que tu fais, de ton histoire et euh, de ton projet. Et justement, Agathe, peut-être pour commencer euh, bien les choses, est-ce que tu peux nous expliquer qui tu es, raconter à l'audience un peu ton histoire et euh, comme ça, ça nous fera une bonne introduction à la suite
1: euh, Oui, avec plaisir. Alors donc moi, je, donc, je, donc, je m'appelle Agathe, ça on l'aura compris. Euh, euh, Aujourd'hui, je suis la cofondatrice et la CEO de The Gallion Project, qui a un nom euh, très assumé, un peu franglais, euh, et qu'on définit comme, comme le collectif des entrepreneurs en, en hyper-croissance. Euh, on est. Euh, tu, tu veux que j'attaque euh, direct ou, ou que j'explique bah,
0: Peut-être tu... te dire quelques mots sur ton parcours euh, et après ouais, on enchaînera de toute façon sur la partie presse.
1: Euh, en accéléré, en fait, j'ai 36 ans aujourd'hui. Euh, j'ai deux petits deux petits garçons. Euh, j'ai euh, avant le avant le, le, le galion en fait j'ai travaillé chez Orange euh, où j'ai j'avais différents postes. Euh, qui Étaient tous quand même très en lien avec euh, euh, la communication, euh, le, la marque et le, le digital. Euh, donc voilà, je suis, je suis passionnée de, de, de digital et puis plus globalement de, voilà, de, de rencontres, que ce soit en ligne, euh, off, euh, hors ligne ou, ou, ou sur un podcast.
0: Et du coup, tu y as passé quelques années hein, quand même, j'ai regardé un peu ton CV.
1: Ouais, j'y ai passé euh, quasiment huit ans. Oui, quand même. Je crois à peu près huit ans. <rire> donc gros marque. Ouais, mais Remarque... j'ai fait. Euh, Ouais, j'ai euh, démarré j'étais euh, sur le continent Afrique, Moyen-Orient, Asie et je faisais de la, de la communication externe donc pas mal de pubs ce qui, euh, qui m'a permis de découvrir le continent africain c'était vraiment génial après j'ai fait du sponsoring sportif j'ai travaillé avec Zinedine Zidane euh, ça petite, ma petite star euh, <rire> euh, ouais, c'était vraiment canon et puis, euh, puis j'ai aussi géré les marques euh, Soch et Orange sur, euh, sur le digital et, et après voilà, j'étais un peu jeune la, la, la boîte est quand même très grosse et, euh, et c'est vrai qu'ils ont un peu encore du mal à gérer euh, les jeunes euh, voilà. donc moi quand, quand j'ai eu 28 ans j'ai eu envie de partir et euh, pour avoir bah, voilà, plus de responsabilité peut-être un peu plus d'impact aussi euh, dans mon job au quotidien, mais réellement, j'ai appris beaucoup de choses, rencontré des gens super, donc euh, voilà, c'était un bon moyen pour moi d'apprendre euh, mon métier.
0: Super, et justement, comment c'est arrivé euh, ce projet, The Galium Project, euh, dans, à ce moment-là
1: Ouais, bah, en fait, c'est arrivé à un moment où, euh, où moi, j'avais envie de partir d'Orange et, euh, et j'avais et, et détecté que j'avais envie de travailler sur des, dans des plus petites boîtes, euh, moi, je n'avais pas du tout d'entrepreneuriat dans ma tête parce que je me disais que c'était pas, enfin, c'était du coup il y a sept ans et c'était encore quand même, moins à la mode qu'aujourd'hui. Euh, et, et donc, j'en étais très éloignée. Mais par contre, je, je, je sentais que j'avais besoin d'être dans un projet à taille plus humaine. Et donc, je passais des entretiens à droite et à gauche et, euh, et chez Orange, j'avais un peu plus de temps, donc je passais beaucoup de temps sur euh, Twitter euh, et, euh, et je tweetais pas mal sur, sur plein de sujets euh, digitaux, un peu glisse, etc. Et j'ai un entrepreneur qui m'a euh, contacté en me disant qu'il voulait organiser euh, un week-end pour aller faire du kite euh, entre entrepreneurs, un peu comme les Américains dans la Silicon Valley, euh, qui euh, parlent d'entrepreneuriat, de tech, euh, tout en faisant du kite. Et j'ai trouvé l'idée géniale. Euh, moi, j'adore les sports euh, euh, outdoor, de, de plein air. Bien sûr. Et j'ai eu envie. Euh, voilà, j'ai trouvé ça super. Et je lui dis, bah banco, je vais t'aider à monter ça. Je savais pas trop. Il m'a dit, moi, je me suis engagé auprès de Jean-Baptiste Rudel. Euh, Jean-Baptiste Rudel, qui est le fondateur de Critéo. Je sais pas si tes auditeurs connaissent, mais c'est une des belles réussites de, de voilà de la tech de ces dix dernières années, puisqu'il a fait tout le cycle, comme on dit là. Jean-Baptiste, il a emmené Criteau jusqu'à l'entrée en bourse aux états unis au ouais, Nasdaq. Bio, ouais, bien sûr. Euh, moi, je ne savais pas trop, vraiment pas trop qui c'était. Mais bon, euh, il y avait quand même euh, un peu les euh, Xavier Niel, Marc Simoncini, Pierre Cossico-Morizé qui étaient là. Et je me suis dit, bon, bah, je vais organiser ça. Je trouvais ça sympa et peut-être que je vais rencontrer euh, euh, des gens qui auront envie de travailler avec moi, euh, qui auront peut-être besoin d'une dircom ou, ou que sais-je. Et, et donc, du coup, j'ai monté ça euh, soirée et week-end pendant que je bossais chez Orange. Et en fait, c'est vraiment là euh, le, le, le début du gagnant. Quoi. Comme quoi, il faut répondre, euh, il, faut, il faut, faut toujours regarder ces euh, euh, messages privés sur euh, Twitter, euh, LinkedIn, euh, parce qu'il y a des petites, euh, des rencontres un peu pépites euh, qui peuvent s'y cacher.
0: Mmh, D'accord. À noter, du coup, petit conseil d'Aguette. C'est comme <rire> ça, ouais. Et justement, pour revenir un peu euh, du coup, à ce projet-là, on lit sur le site que c'est le Think Tank des entrepreneurs de la tech, avec des ouais. centaines d'entrepreneurs. Est-ce que tu peux ouais. nous en dire un peu plus
1: Oui. Euh, bah, en fait, euh, vraiment, le, le gagnant aujourd'hui, on le définit euh, comme euh, un vrai réseau de partage entre pairs pour des entrepreneurs. Donc, l'idée, c'est que ce sont des entrepreneurs euh, qui ont tous un fonds d'investissement euh, à leur capital. Ils ont euh, levé des fonds. Euh, donc, pour rentrer au Gagnon, c'est un des critères un peu, euh, peu phare, c'est qu'il faut avoir levé 3 millions d'euros. Euh, et en fait, pourquoi, pourquoi 3 millions Parce que on cherche à avoir euh, des entrepreneurs qui ont passé un peu le début euh, et qui, euh, qui, voilà, qui ont quand même déjà euh, un peu le, trouvé leur marché, leurs produits et qui sont en phase de ce qu'on appelle de scalabilité, de passage à l'échelle. Euh, parce qu'à l'époque, il y avait déjà beaucoup de monde sur des incubateurs, des accélérateurs. Mais en fait, il y avait très peu d'endroits de, où on pouvait te conseiller quand tu étais dans la fameuse phase d'hypercroissance hein, qu'on qu est en train de vivre bah, à, grande e à grande échelle aujourd'hui au sein de la French Tech. Et donc, en fait, moi, j'avais voilà, Jean-Baptiste qui l'avait déjà euh, vécu, Frédéric Mazella, le fondateur de Blablacar, qui le vivait. Et en fait, il disait, bah, nous, on a envie euh, de pouvoir échanger avec des gens pour se donner des conseils, de ne pas, euh, pas refaire les mêmes erreurs, de capitaliser sur ce qu'on a réussi à faire. Et donc, en fait, y a, y a, voilà, c'était vraiment au début euh, plutôt euh, une bande de copains qui se sont dit, bah, on a envie euh, d'aider des entrepreneurs euh, euh, un peu moins matures et puis de les faire aller plus vite. Quoi. Et puis aussi, Jean-Baptiste, il avait cette idée de stimuler l'ambition des entrepreneurs euh, il était persuadé, donc c'était un peu l'avènement de, de, de la French Tech euh, au, tout, au tout début, que voilà, en France, on avait des, des, formidables, en, en, des formidables entrepreneurs, très très bien formés, mais il fallait euh, qu'ils brisent un peu leur plafond de verre et qu'ils soient conscients. Ils étaient complètement capables de créer des leaders européens et des leaders mondiaux. Et, et donc voilà, on a eu envie de, 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 créer, de, de, de créer ce petit groupe comme ça.
0: Quand, quand vous commencez à décider, euh, il y a six, six ans, c'est ça à peu près, de, de lancer le projet, c'est quoi un peu le décor Puisqu'il n'est pas du tout le même qu'aujourd'hui. Et euh, tu vois, on parle de French Tech, donc le terme commence déjà à être utilisé, mais il a quand même moins d'ampleur qu'aujourd'hui. On reviendra tout à l'heure dessus d'ailleurs. Mais c'est quoi un petit peu euh, L'écosystème, parce qu'à euh, l'époque, c'est quoi C'est la Silicon Valley aux États-Unis, c'est là où on regarde, et euh, vous arrivez là-dedans, en fait, un peu, non
1: Ouais, bah, en fait, à l'époque, euh, la French Tech avait à peine un an, et en fait, euh, moi, ce que, ce que me disaient euh, les entrepreneurs, c'est qu'ils allaient un peu avec leur bâton de pèlerin, notamment, tu vois, aux États-Unis, et en fait, la French Tech, ça, les a, ça, ça a permis de fédérer tout le monde, et ils se sont rendus compte que. Euh, bah, qu'ils n'étaient pas tout seuls avec, euh, avec leur pioche euh, un peu partout dans le monde ou, euh, ou en France et qu'en euh, qu en fait, ils avaient plein de copains et de copines qui étaient en train de, de galérer euh, chacun dans leur coin. Et donc, euh, c'était vraiment le tout début. Et, et en fait, on avait euh, bah, un peu les trois mousquetaires, euh, toute la génération, euh, Marc Simoncini avec enfin c'était l'Internet des années 2000, qui euh, avaient déjà, euh, bah, eux, investissé. Il y avait Pierre Cossus-Comorisé aussi avec euh, Price Minister. Et en fait, le décor, c'était bah, vraiment Jean-Baptiste Rudel qui avait fait son, ce qu'on appelle son IPO au Nasdaq, donc, euh, euh, qui était le seul un peu qui avait... Enfin, j'exagère, hein, mais il devait y en avoir deux, trois autres. Euh, désolé si je n'ai pas tous les, noms, euh, tous les noms en tête. Mmh, mais sûr. en gros, ils étaient deux, trois à avoir fait des, des, super, euh, des super entreprises tech. Euh, et il y avait toute une génération euh, dont Frédéric Mazella, euh, pareil, fait, fait partie. Euh, et tu vois, à l'époque, moi, je lance le Galion en... En mai 2015, ce qui doit correspondre à peu près au moment où Frédéric Mazella euh, lève 100 millions d'euros. Alors que là, aujourd'hui, bah, tu vois, il y a Back Market et conto Payfit euh, qui ont fait des levées de, de, je crois, de 400 millions d'euros.
0: Oui, c'est ça. Euh, c'est d'autres échelles aujourd'hui. Et en
1: fait, en fait. à l'époque, ouais, bah, Frédéric Mazella, c'était un ovni. C'était vraiment euh, la première fois que quelqu'un levait autant d'argent, euh, donc c'était ça le décor, c'était un peu, le... il y avait quand même un, un tissu qui était en train de se construire, c'était les prémices, et on était encore, euh, encore bien loin euh, derrière le, le, le UK et, et l'Allemagne, alors que maintenant, on est, on est plus, euh, on, on s'en rapproche plus quoi en termes d'investissement.
0: D'accord, très bien. Bah, super clair. Et justement, par rapport aux grandes étapes là, depuis ces dernières années, comment ça a évolué, ce collectif, l'accompagnement que vous proposez à la communauté en, en,
1: en fait, il y, y a eu cette, euh, voilà, cet événement euh, qu'on a, qu a créé euh, au tout début et après très vite. Donc en fait, l'idée, c'était de se réunir euh, euh, un peu euh, dans des endroits euh, improbables pour faire euh, des, des sports, euh, des sports euh, comme le kitesurf, euh, le ski, la rando, des choses comme ça. C'était un peu un prétexte pour, euh, pour se réunir. Et en fait, très vite, on s'est rendu compte que euh, bah, tous ces entrepreneurs-là, ils avaient beaucoup d'expérience et d'expertise et que c'était un peu dommage de le garder euh, pour nous. Et donc, avec Jean-Baptiste, on a eu envie très vite de se dire, bah, on, va, on va prendre toute cette expérience et toute cette expertise et on va euh, en faire des outils et des articles qu'on diffusera à tout l'écosystème. Donc l'idée, c'était d'être euh, plus inclusif. Euh, et donc on a démarré avec un outil qui a fait un peu référence, qui s'appelle la term sheet qui est un document qu'on signe entre... Euh, que signe l'entrepreneur avec ses investisseurs. Et en fait, c'est un, un document qui est assez compliqué. Il y a, il y a des termes. Euh, souvent, c'est écrit en anglais. Donc de, de liquidprev, de ratchet qui sont, qui sont pas faciles à comprendre et, euh, et donc en fait on s'est tous mis autour de la table pour essayer d'expliquer chacun des termes et pour, euh, pour faire plus d'éducation et de pédagogie afin que les entrepreneurs soient mieux armés face au fonds d'investissement parce qu'il faut savoir qu'en en fait un, un investisseur il fait, euh, j'exagère un peu mais il fait une term sheet euh, tous les deux mois un entrepreneur il fait deux term sheets dans sa vie et, euh, et, et, et ça va définir un peu tout le squelette de son entreprise donc c'est et, et petit à petit, en fait, avec tous les outils qu'on a construits en grandissant, on s'est on vraiment positionné comme un guide de, de référence sur plein, plein de sujets pour les entrepreneurs. Et ce qui est génial, tu vois, c'est que c'est vraiment des, des outils qui sont faits par les entrepreneurs pour les entrepreneurs. Il n'y a pas de, de prestataires, tu vois, qui cherchent un intérêt derrière. Nous, on fait ça, euh, voilà, vraiment pour, 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 pour tout le système entrepreneurial. Et après, on... On crée, on crée des partenariats avec les bonnes personnes, que ce soit des avocats, que ce soit des investisseurs, euh, des banques privées sur certains sujets, qui vont nous aider voilà, à, à nous assurer qu'on ne dit pas trop de bêtises. Quoi.
0: Bien sûr. Et tu parlais tout à l'heure en introduction des de, de, de quelques conditions qu'il y a pour euh, rejoindre en fait, The gallon Project. Tu as parlé de levée de 3 millions. Est-ce qu'il y en a d'autres aussi qui rentrent dans l'équation
1: Oui. Euh, alors, euh, il faut être parrainé aussi par deux personnes. Donc, euh, ça... Euh, je dirais que maintenant, enfin, en général, quand tu as levé 3 millions, tu as, as un petit réseau. Et c'était aussi pour apporter un peu une, une difficulté supplémentaire, euh, euh, enfin, tu vois, un petit challenge pour, pour rentrer dans, dans le Galion, parce que le Galion a à côté maintenant euh, bah, un petit peu statutaire. Euh, euh, voilà, C'est une fois que euh, j'ai ma première term sheet euh, où mon entreprise est solide, que je, que je peux rentrer. Donc, euh, voilà. Et puis souvent, on demande un, un, une petite lettre de motivation. Et... Euh, et euh, avant, moi, je voyais tout le monde, je continue à voir beaucoup d'entrepreneurs, j'adore ça, euh, mais euh, on me prend un café avec mon équipe, euh, voilà, pour bien, pour bien rencontrer la personne, D'accord. Donc, euh, si je résume, c'est lever de 3 millions deux, et, et deux par un, quoi. Hum,
0: très clair. Et euh, je ne te l'ai pas demandé en introduction, mais c'est combien de personnes aujourd'hui The Galleon Project
1: Le Galleon Project, aujourd'hui, on, 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 pour les entrepreneurs, on, est, on en a plus de 350, là. Là, on a, on, a, on a beaucoup, beaucoup de. toujours plus de demandes. Donc, c'est des, aussi des nouveaux challenges en termes de gestion de, de, de communauté. Mais moi, je me, je me réjouis de voir, de voir le Gagnon grandir avec des entrepreneurs encore bah, plus professionnels, avec des, des grosses ambitions.
0: D'accord. Est-ce que tu peux nous citer quelques membres ou est-ce que c'est confidentiel Je ne sais pas. Non, qu on bah,
1: pas disons qu'on ne communique pas sur la liste parce que moi, je n'aime pas trop ce côté un peu. Euh, euh, viens voir qu'il y a et ça te donnera un peu envie. Euh, moi, j'ai plutôt... Tu vois, je cherche à avoir des, des entrepreneurs qui, euh, qui ont envie de partager, de transmettre et, euh, et qui sont euh, plutôt animés par euh, voilà, notre mission euh, euh, plutôt que de... c'est pas un réseau, tu vois, RP euh, où tu vas faire ton, ton network, où tu vas vendre quoi que ce soit. Bien sûr. Euh, donc, c'est un peu pour ça. On ne veut pas, pas qu'il y ait le côté un peu euh, fame, tu vois, qu'il peut y avoir... Euh, dans, 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 dans certains endroits. Euh, mais oui, bah écoute, euh, bah déjà, euh, les, les membres cofondateurs un peu connus, c'est donc, euh, je les ai cités, mais Jean-Baptiste Rudel de, de Critéo, on a Frédéric Mazella de Blablacar, Pierre Cosuscomorisé de Price Minister. Dans la jeune génération, et qui est à mon conseil d'administration aussi, on a Simon Davla euh, de Batch, euh, Maxime Legardet aussi, qui avait fait Everode, et là qui relance une notre entreprise, euh, Kitry Matlin Moreau aussi, euh, avec Skelo, euh, que je crois que tu connais, euh, David.
0: <rire> un petit peu. Oh là, on salue tout le monde d'ailleurs. Oh. Ouais, on salue tout le monde, mais tu
1: vois, je peux te faire une liste, enfin, il y en a 350, mais en gros, voilà, après, dans, il y a aussi euh, Céline Lazor, qui est assez connue. Euh, donc là, je vous cite les plus connus, mais il y a aussi beaucoup d'entrepreneurs qui ne sont pas forcément euh, dans les spotlights, on va dire, euh, et qui sont un peu en dessous du radar et qui sont extraordinaires. Euh, je pense à un entrepreneur comme Gilles Raymond tu vois j'ai pas mal d'entrepreneurs aussi qui sont qui ont passé pas mal d'années aux États-Unis euh, et qui reviennent en France donc il y, y a vraiment une pluralité tu vois en termes d'expérience d'âge euh, le, le sujet le plus complexe pour moi aujourd'hui c'est les femmes euh, même si euh, bah franchement on en a de plus en plus euh, et qui sont euh, euh, incroyables tu vois, là, on a Hortense qui vient de rentrer. On a Arbia Smithy qui est très, très impliquée. Isabelle Rabi, enfin, bon, je peux en citer plein. Mais donc voilà, tu vois, c'est un vrai collectif avec plein, plein de monde extraordinaire à l'intérieur. Tu les as rencontrés, toi, d'ailleurs, quelques-uns d'entre eux, David, French Tech Tremplin
0: Absolument, justement. Petite. La petite perche. Oui. Envie de ma vie alors,
1: tu avais passé un peu de temps avec qui et
0: bah Écoute, euh, j'étais avec euh, Insideboard, du coup avec euh, Monsieur Bentolila. Michael. Michael, exactement. Ouais, et justement, pour remettre un peu de contexte à l'auditoire, parce qu'on on, ouais. on se connaît de, du réseau, mais on s'est rencontrés la première fois euh, dans le cadre de French Check Tremplin, dans lequel le Galion a proposé effectivement euh, des vie, ma vie avec des entrepreneurs du Galion. Et ouais. c'était hyper intéressant. D'ailleurs, merci pour l'initiative. J'espère qu'elle se renouvellera pour les prochaines parce que là, en ce moment où on, au moment où on tourne, là, il y a une, le, le deuxième batch, la deuxième saison de French Tech Trempath ouais. qui, qui va penser. Ben
1: bah écoute, euh, il faut qu'il faut... Enfin, nous, on a adoré le faire. On espère que normalement, on va, on va continuer à le faire. Il faut, euh, il faut convaincre euh, Clara, la nouvelle directrice de la French Tech, mais je crois qu'elle a adoré aussi le Elle est convaincue, je pense. <rire> Ouais.
0: Et justement, c'est quoi un petit peu euh, le, les, les projets là il, y a, il y a notamment euh, en, à la rentrée 2020-2021, euh, on s'est vu à l'occasion d'un événement assez nouveau pour The Galion, où notamment on a oui. croisé Tony, Tony Parker. Hein. <rire> Super <rire> événement en tout cas, avec plein de ouais. workshops, et euh, dans la philosophie et la veine de ce que tu nous as présenté, c'est quoi un petit peu euh, les... Euh, les grandes étapes là, qui, vont, euh, qui vont arriver en 2022 et euh, la, vos missions là, qui vont s'ouvrir
1: Oui, écoute, euh, bah, on, va, on va continuer de grandir. moi Un de mes je te le disais, c'est de réussir à garder euh, une forme de, de continuer à grandir, mais, euh, mais de garder euh, l'ADN du galion, euh, le côté euh, voilà, confidentiel, pouvoir se retrouver euh, entre nous et, et, et partager parce que les entrepreneurs en ont, ont pas mal besoin. C'est des gens qui sont... Euh, assez Seul, même quand tu as des associés, bah parfois tu as pas mal de, de, de sujets à, à traiter. Donc euh, voilà, moi j'ai ça, c'est mon gros sujet de, de, de grandir tout en gardant l'ADN. Mais, euh, mais ça, c'est un peu tout le monde, euh, tout le monde est face à ce, à ce, à ce, à ce problème et ce, ce sujet là. Euh, et sinon, dans les grands projets, on a lancé un, un nouveau produit qui s'appelle les Gallien Peers. Euh, et en fait, les Gallien Peers sont C est, c est, ce sont des réseaux de partage entre pairs dédiés aux C-Level euh, des, 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 des startups du, du gallion euh, Et donc là, l'idée, c'est de créer des réseaux de partage entre pairs pour les CTO, les CRO, les CMO, enfin tous les C, qui entourent les, les fondateurs et, et généralement les CEO euh, parce que réellement, c'est eux qui font grandir, euh, grandir les, 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 les boîtes aujourd'hui. Euh, et donc du coup, ça, on est super enthousiastes. On, a, on en a déjà une centaine. Donc si vous êtes... Euh, voilà, collaborateurs euh, euh, et si level veulent dans les dans les startups, euh, voilà, re rejoignez-nous au sein des peers. On a une super super programmation avec un événement par mois, un Slack dédié et puis un un, un gros un, un événement annuel qui réunit tout le monde. Donc ça, c'est une super nouveauté. Donc
0: euh, le message est passé. Et, euh...
1: Le message est passé. Euh, et puis, en, en deuxième euh, grosse exclu que je peux te donner, euh, David, c'est qu'on a, euh, a reçu un, un agrément euh, la semaine dernière puisqu'on on lance un fonds d'investissement euh, qui est dédié à l'early stage. Euh, et donc, euh, l'idée, en fait, c'est de... Euh, euh, d'investir euh, entre 500 000 à 3 millions d'euros euh, dans des entreprises qui sont en seed pré-seed juste avant euh, la série A euh, et, euh, et donc on est, on est, on est vraiment euh, surexcité sur le, sur le sujet puisqu'en fait on a, on a demandé aux entrepreneurs du Galion d'investir dans ce fonds donc euh, ils, vont, ils vont investir de l'argent et ils vont aussi inv investir beaucoup de temps euh, parce que nous on pense que voilà à l'étape quand tu démarres ta boîte ce dont tu as besoin c'est des mentors, euh, des, 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 des bonnes idées, des bons outils pour euh, pour voilà pour te permettre d'aller plus vite et d'y plus clair. Et donc le Galion lance son fond euh, lance son d'investissement. Donc on est euh, on est euh, voilà on est on est ravi de faire ça. C'est un, un, un grand saut dans le vide. Euh, ouais ouais euh, Donc tu vois David, tu vas peut-être pouvoir venir nous voir euh, bientôt. Euh, je sais pas où tu en es dans, dans tes étapes de ah, financement. tu si as là, besoin de lever des fonds. Mais en tout cas euh, voilà, vous pourrez nous envoyer vos dossiers. Euh, euh, si vous rentrez euh, ben, voilà, dans, dans, dans cette thèse et dans cette phase de CID. Donc ça, c'est euh, vraiment euh, une super nouvelle pour le Galion et encore une nouvelle étape.
0: Et super Et du coup, vous êtes, vous êtes centré sur euh, certains types de projets ou euh, est-ce que vous étudiez un petit peu, euh, un peu tous les projets, un peu tech euh
1: Ouais, on va vraiment être tech généraliste euh, avec euh, la volonté d'investir dans des futurs souhaitables. Donc, euh, euh, voilà des entreprises qui ont envie euh, de pour un, un monde un monde meilleur et ou alors qui euh, qui si, si sont sur de la tech pure euh, devront voilà réfléchir à, à un modèle d'entreprise euh, responsable euh, donc c'est pas un fonds à impact hein, mais euh, mais voilà on va vraiment on a vraiment envie de se positionner pour pour aider euh, les, les, les les entrepreneurs euh, à, à démarrer du bon pied euh, on n'ira pas a priori sur de la biotech, tu vois, de la deep tech quantique pure, parce qu'on pense que c'est encore quelque chose de, voilà, un vrai, une vraie expertise. Par contre, on a la chance au Galion d'avoir toutes les verticales tech qui puissent exister. Et donc, du coup, l'idée, c'est qu'on soit généraliste
0: super intéressant bah, du coup on mettra si tu veux bien pour les deux sujets donc euh, le réseau de PIR si level et les fonds, le, le fond de The Galion, les informations pour les gens qui voudront être intéressés dans le podcast directement si ça te va avec joie ah bah super ouais. bah, j'espère que euh, ça, ça, ça aidera et que ça, je pense c'est une, une nouvelle assez uh, incroyable du coup je réagis à chaud parce qu'on n'en avait pas parlé avant hein. je, je, ben je le dis <rire> je t'avais euh... dit j'ai
1: une excuse <rire>
0: <rire> non mais c'est euh, énorme et en, en réalité quand on y pense c'est assez naturel et euh, ça fait mm. sens en fait, dans, dans ce que tu ouais, fais. Ouais, ouais,
1: L'idée du galion, tu vois, c'est vraiment, moi, ma mission, c'est d'être là euh, pendant toutes les, les étapes euh, de la vie de l'entrepreneur. Euh, et donc, je me réjouis de pouvoir euh, bah, voilà, investir au début de l'histoire, être là aussi dans la phase d'accélération avec tout la, toute la, le power de la communauté euh, derrière. Et puis même, une fois que tu as euh, voilà pourquoi pas euh, vendu ta boîte ou euh, euh, gagner un petit peu d'argent bah, de pouvoir la réinvestir dans les dans, dans, dans la jeune génération enfin, je trouve que ça fait euh, ça fait beaucoup de sens euh, et je voilà on a une super équipe qui va s'occuper de, de ça c'est euh, on a la chance j'ai la chance de travailler avec Willy Brown et Kevin Quipers qui sont euh, passionnés par l'entrepreneuriat qui sont obsédés. Euh, euh, par aider les entrepreneurs à mettre les mains dans le cambouis oh, donc euh, voilà ça, ça, va être, ça va être super
0: et bah la Dream Team ça va faire, euh, ça va faire du bruit tout ça hein ouais. <rire> et justement Agathe je profite que tu sois encore là on a quelques minutes encore euh, pour parler un petit peu justement de ce sujet là un peu l'entrepreneuriat, comme tu es vraiment une, une actrice du, de, de ce milieu-là et depuis plusieurs années maintenant. C'est quoi un petit peu, toi, ton, euh, ton regard sur l'évolution Alors, on va quand même parler de l'écosystème français, là, particulièrement. Tu vois, d'un point de vue entrepreneur, qu'est-ce que tu observes dans l'évolution Et après, bah forcément, je vais te pose la question sur les startups. Comment elles ont évolué Tu as parlé de conto de pays, des grosses levées à plus de 400 millions. C'est très global comme question, mais c'est quoi ton observation sur l'évolution ces dernières années de l'écosystème
1: bah écoute, euh, ça, 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 ce quoi, Emmanuel Macron avait, fi avait fixé 25 licornes en 2025, euh, on en est à 25 en 2022. Donc en fait, on a, en termes d'objectifs, euh, peut-être qu'il n'a pas été assez ambitieux et qu'il voyait, enfin voilà, euh, c'est déjà fait. Donc euh, ce, ce, en fait, ce qu'on observe, c'est qu'il y a un, un vrai euh, un, un rééquilibrage finalement et une euh, par rapport à ce qui, ce qui peut se faire aux états unis tu vois on est encore quand même loin du, du compte mais euh, en gros euh, ça va dans le, dans, dans le bon sens on voit des, on voit des entreprises qui, euh, qui sont solides qui grandissent bien, qui ont des les, les, les bonnes personnes à leur tête donc je parle des, des fondateurs mais aussi de, des, des équipes dirigeantes euh, donc, euh, donc voilà d'une manière un peu macro euh, euh, je, me, je me réjouis euh, sur ce qui est en train de se passer euh, au sein de la French Tech après ça va être un peu on l'entend beaucoup mais le, le gros sujet c'est quand même à un moment donné de parler de European Tech euh, c'est un, de, un, un des gros sujets aussi euh, même tu vois pour la France à l'heure où on prend la présidence de, de, de l'Europe euh, donc je pense que c'est génial et qu'il faut qu'on qu'on qu qu s'auto-congratuler c'est bien mais je pense qu'il faut qu'on reste concentré qu'on qu soit conscient qu'on est dans un marché mondial où il y a les états unis la Chine euh, voilà d'autres pays comme l'Inde la Russie euh, qui qui, qui, qui arrivent aussi sur les sujets euh, tech et que donc du coup il faut pas qu'on baisse la garde il faut qu'on il faut qu'on continue euh, qu'on continue à investir je pense que nous on a euh, une manière euh, aussi un peu différente de faire de la tech et d'aborder euh, d'aborder le sujet euh, sur lequel on est pionnier tu vois tous les tous les sujets de, de protection des données de RGPD euh, euh, c est, c est, c est, c est, ce sont des sujets très, très, très importants et, et c'est nous qui, qui lidons ce, ce sujet-là à, à, à un niveau mondial. Euh, et, donc, et donc, je trouve que c'est une bonne position et, euh, et qu'il faut garder ça en tête et tout, en, tout en ayant conscience qu'il euh, bah, va falloir construire des géants pour, pour que nous aussi, on ait une place sur l'échiquier mondial.
0: Et justement, par rapport à ça, la trajectoire, comment elle, tu la positionnes Est-ce que la France, au niveau alors, du vieux continent de l'Europe, elle lead un petit peu tout ça parce que, bon, en face, on a quand même le UK, on a l'Allemagne qui sont assez dynamiques aussi. Comment ça se positionne, tu vois, de ton, de ton point de vue
1: bah, Pour l'instant, si tu regardes les chiffres, on est plutôt. Enfin, euh, ça, ça reste quand même le UK euh, qui, qui, qui donne le là. Hein. C'est là où il y a les, quand même les, les plus belles startups. Euh, euh, T'as les nordiques aussi et l'Allemagne bien sûr. Euh, je crois que les décacornes, il y en a une allemande et une, une, une anglaise. Il n'y a pas encore de décacorne française.
0: Donc une valorisation à 10 milliards, hein, c'est
1: ça Oui, valorisation à 10 milliards. C'est ça, ouais. Enfin, euh, back market euh, va bientôt y arriver. Euh, on, a, on a des entreprises comme Vaudou aussi qui sont très yes. très présentes sur la scène internationale. Donc, euh, tu vois, on, on, on y arrive. Euh, et nous, on est en phase de forte croissance, donc ça nous donne une bonne position. Mais je, voilà, on n'est pas encore, pas encore leader. Enfin, pas l'heure où on, on, on se parle, mais bientôt. Et puis, en fait, est-ce que c'est est -ce est vraiment, tu vois, ce qu'il y a, c'est qu'il faudrait qu'on arrive à être fort ensemble, quoi, et se dire, pas essayer de se dire, bon, qui de la France, du UK et de l'Allemagne, il faudrait que, il faudrait qu'on arrive à faire avoir un marché. Euh, européen avoir une vision plutôt européenne du sujet quoi
0: oui parce que il euh, y a le pays continent euh, comme tu l'as cité la chine qui est là et qui euh, bah, est très présente et très forte hein, quand même
1: je crois que tu as une des euh, sur neuf euh, sur les dix plus grosses marques mondiales il euh, y en a euh, neuf qui sont euh, donc des plateformes digitales d'accord et euh, euh, et qui et sur 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 neuf doit y en avoir enfin sur dix doit y en avoir euh, six qui sont qui sont américaines tu vois, faut vérifier mais euh, bon, bon, on, a, on a encore un peu de chemin, quoi.
0: Il y a encore une vraie, euh, la Silicon Valley est loin d'être, euh, finie encore. Hein.
1: C'est terminé, oui, c'est clair.
0: Et justement, est-ce que tu penses que nous, on arrivera à, Tu vois, là, c'est un peu de, c'est un peu de pronostic et euh, on verra ce que l'avenir nous réserve. Mais toi, comment tu le sens Est-ce qu'on on arrivera à construire cette, cette Europe, cette Sil Silicon Valley européenne D'après ce qu'on observe aujourd'hui et, et les, bons résultats qu'on qu a en France, par exemple.
1: Ah bah oui oui, on va euh, bien évidemment, on va y arriver. Ça sera pas un copycat de la Silicon Valley, ça sera ça sera euh, on le fera on le fera euh, on fera forcément à notre manière. Hein. Toi, on est quand même très différent des américains sur euh, sur sur plein de points de vue et tu vois, je trouve que c'est bien. Enfin, on le fait on le fait aussi euh, on le fait aussi à notre manière, ce qu'il y a, c'est qu'il faut qu'on voit grand quoi.
0: Très intéressant. Et justement, par rapport à. Tu sais, il y a une époque où il y a eu beaucoup de fuites, quand même. L'Eldorado, l'American le Dream, euh, faisait partir des gens de, de l'Europe pour aller aux États-Unis, traverser l'Atlantique. Qu'est-ce qu'on observe, tu vois, de ton point de vue aujourd'hui par rapport à ça Tu vois, la fuite des talents, est-ce qu'on euh, commence à, à, à les garder chez nous Est-ce qu'on commence à être assez séduisant pour, euh, justement, euh, attirer les, les talents sur les projets et les garder surtout
1: bah, C'est une bonne question. Euh, je crois que maintenant, euh, j'ai pas de, de, de data, mais je pense qu'on euh, est en train de vivre un moment super intéressant, euh, euh, justement avec toute cette mo mode du remote, hein, notamment dans la tech, euh, qui est une des industries euh, dans laquelle on peut vraiment faire du remote euh, pour, pour, pour un certain nombre de métiers. Euh, et donc du coup, je sais plus tellement. Enfin, euh, ça remet pas mal en question cette idée de fuite. Puisqu'on se rend compte que maintenant, euh, euh, voilà, les développeurs notamment, ils peuvent travailler de partout. Euh, donc il y, y a une redistribution euh, de la manière euh, de l'organisation du travail, hein, euh, de manière mondiale, euh, qui va être euh, qui va être assez assez intéressante. Euh, le sujet c'est toujours le même, hein, c'est que c'est clair qu'aujourd'hui on a des, des entreprises comme les, les GAFAM qui euh, qui proposent des super carrières avec des enfin voilà hyper bien payées où tu peux bosser de partout, donc forcément c'est assez séduisant. Et donc, ça rend le marché du recrutement dans la tech très compliqué, notamment pour les, pour les entreprises françaises qui, qui, qui peuvent avoir du mal à attirer face à, à des, à des, des gars-femmes qui vont proposer le double-triple de, 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 de salaire, voire le quadruple et, et des parts dans leur boîte, etc. Donc, il va falloir trouver peut-être des arguments un peu différents pour, pour attirer les talents, quoi.
0: Et justement, moi, il y avait une question, là, je t'écoutais, qui m'est venue un petit peu à l'esprit comme ça. On n'en on a pas parlé avant, mais tu vois, on parle souvent de levées de fonds, de, de sommes qui, qui vont croissant. Donc là, on enregistre ça, on est, on est courant janvier 2022. Mais on va sans doute avoir d'autres annonces courant de l'année. Et justement, le tissu financier aujourd'hui. Comment il a évolué Est-ce que justement on arrive à avoir une présence française sur ces sujets-là puisqu'il il y a pas mal de d'encre de, qui qui parle d'investisseurs étrangers dans les boîtes françaises, donc on perd un peu notre gouvernance. Il y, a, il y a quand même un sujet ici de de financement qui se pose dans cette croissance, c'est croître, mais à quel à quel prix aussi
1: On a, c'est clair que le, la, la, la raison la raison pour laquelle la French Tech aussi est en train d'exploser, c'est que en fait, on a, des, on a de plus en plus de financements, euh, notamment des financements euh, étrangers. Euh, après, je pense qu'il faut aussi voir euh, euh, Euraseo, qui, euh, qui est le plus gros fonds tech européen, qui a levé 1,6 milliard. Euh, euh, donc ça, c'est un signal quand même aussi fort. Euh, on va être capable voilà, d'investir euh, dans, dans les entreprises de manière forte et, et, et durable aussi. Euh, après, euh, on voit aussi des, des acteurs comme, comme Softbank euh, qui, euh, qui arrivent en force sur le sur le marché euh, français. Donc, donc je, je pense que je pense que ce sont des euh, voilà des, 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 des signaux très forts et le, le financement euh, est là en France et, et, et va et va continuer et va continue, continuer continuer d'accélérer. Après, il y a toujours euh, le sujet de bulle pas bulle. Tu vois, moi je suis pas financière. Euh, J'écoute beaucoup ce qui se dit, euh, je, 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 ne sais pas, je ne sais pas quoi dire à ce sujet-là, mais en tout cas, ce que je vois, c'est que pour le moment, euh, il, y a, il, y a, il y a de l'argent sur le marché euh, et le, le, le problème, c'est qu'il n'y a, a pas encore assez de projets. Donc, c'est pour ça, là, si vous avez une idée, si vous avez envie d'entreprendre, allez-y. C'est le bon moment pour le faire, il faut prendre l'argent tant qu'il est là. Euh, et puis, euh, les bulles, on, on verra, on verra euh, ce, qui, ce, qui, ce qui arrivera. Hein, mais pour le moment, euh, euh, moi, je suis plutôt, plutôt, plutôt optimiste.
0: Super, Agathe. Eh ben, merci pour euh, ces, ces nombreux partages. Et euh, c'est super intéressant d'avoir directement ta parole puisque tu, tu agis au cœur du système. Eh bien, écoute, peut-être un petit mot de la fin pour la communauté, Agathe. Je ne sais pas ce que tu, peux, oui. tu, tu, tu veux transmettre du coup, à, à certains entrepreneurs qui nous écoutent ou même des six level qui sont là aujourd'hui euh, sur le podcast de Senpai. Euh,
1: bah, ce que j'ai envie de leur transmettre, c'est euh, voilà, éclatez vous trouvez votre axe. Euh, une fois qu'on euh, qu a trouvé son axe, on est, on est, on est le meilleur. Peut-être peut parler de toi aussi. Euh, je je sais pas si tu as déjà fait un, un podcast sur toi où tu as parlé un peu de ton parcours mais euh, euh, voilà je trouve que tu es, euh, es quelqu'un de, 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 de précieux aussi pour, euh, pour l'écosystème euh, ça fait plaisir de voir des, des, des gens comme toi euh, qui, voilà, qui s'accrochent et qui ont des projets on sait très bien que c'est pas facile euh, donc euh, voilà prenez exemple sur david euh, on galère tous hein, et puis on vit, on vit toujours des moments difficiles et des moments super donc euh, euh, ainsi va la vie mais en tout cas si vous avez un, un projet, une envie ou l'envie de rejoindre une start-up aussi c'est pas forcément toujours euh, l'entrepreneuriat voilà, le graal, hein. il y a aussi euh, plein de super jobs euh, dans, dans des entreprises des organisations avec lesquelles on peut, peut s'éclater donc euh, voilà, on n'a qu'une vie euh, accrochez-vous, vivez vos rêves <rire> exactement, c'est bah, un peu cliché mais bon, c'est ce que je pense
0: Bah écoute, euh, merci, pour, euh, bah, merci pour ce message je ne m'attendais pas et je ne t'ai pas payé pour le dire mais en tout cas, euh, <rire> du fond du cœur, merci et c'est vrai que voilà, la résilience on entend souvent parler de ce mot mais ça reste quand même euh, très important il faut le garder en tête, hein. ce n'est pas un métier facile et euh, il faut, euh, voilà, faut être passionné comme tu disais pour pouvoir relever tous les challenges qui, qui, vont, se, qui vont se poser sur la route en tout cas Exactement. Bah merci beaucoup Agathe et euh, bah écoute je te remercie encore une fois pour, pour cet échange c'était uh, super intéressant et bah, on suivra de très près l'actualité de The Galio Project avec toutes les, les, les actus croustillantes que tu nous as partagées
1: merci beaucoup, à bientôt
0: salut Agathe merci d'avoir suivi cet épisode du podcast de Senpai si vous souhaitez soutenir la chaîne rien de plus simple Partager ou tout simplement parler du podcast autour de vous, cela sera d'une grande aide je vous l'assure. Nous vous donnons rendez-vous pour le prochain épisode et si vous ne pouvez pas attendre, une seule adresse www.sempai.io pour écouter d'autres témoignages passionnants. A très vite sur le podcast de Senpai.